0: Bonjour, bonjour. Je voulais cette semaine vous parler encore une fois, mais c'est un peu normal des, des, des élections présidentielles en France, puisqu'on s'approche de plus en plus, hein, de plus en plus. Euh, on en parlera la semaine prochaine. Euh, en plus, parce qu'il y aura peut-être une question administrative, une histoire de parrainage des gens qui peuvent être candidats ou pas d'autres. Allez, on en parlera la semaine prochaine, parce que c'est vrai que l'actualité nous rattrape. Il euh, y a la guerre en Europe. Euh, J'ai entendu ce matin à la radio euh, quelqu'un qui a un auditeur. Vous savez, les ovins en portugais, on appelle ça des auditeurs en français. Oui, bah, ça vient de audio, ça vient du latin. Euh, et qui disait qu'il allait, euh, dans plusieurs pays, je crois, au mois de mars, qu'il allait faire un mochilon. Qu'est-ce que ça pourrait être, un mochilon en français euh, Un truc de hippie <rire> hein, Le hippie, ouais, c'est d'aller comme ça, euh, un peu à l'aventure euh, d'un pays à l'autre. Il a cité euh, Espagne, Portugal, France, Italie, Belgique, Allemagne. Et il, il avait peur, ce monsieur, c'était un jeune... Euh, parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Bon. Bah, ah, écoutez, euh, peut-être que vous vous souvenez, peut-être pas pour les plus jeunes d'entre vous, mais il y a déjà eu la guerre en Europe. Euh, C'était dans la première moitié des années 90, dans ce qui était encore la, la, la Yougoslavie. Une Yougoslavie qui n'existe plus, qui n'a jamais vraiment existé. Hein. C'est un pays qui a été inventé... Euh, par les, euh, par les grandes puissances au début du XXe siècle. Alors, donc, on avait mis ensemble des gens qui se détestent depuis longtemps, en particulier les Serbes et les Croates, mais d'autres gens aussi. Et, et donc, guerre civile, etc. Donc, c'était la guerre. C'était la guerre à deux heures d'avion de Paris, n'est-ce pas euh, Qu'est-ce qui change aujourd'hui Bon, d'abord, l'Ukraine, c'est euh, les frontières de l'Europe. C'est vraiment... Euh, c'est loin. Mais c'est en Europe, on est bien d'accord. Euh, L'Ukraine fait frontière avec la Pologne, par exemple. Donc euh, la Pologne est un des pays qui fait partie de l'Union européenne. Euh, donc, et de l'OTAN. Donc c'est important. Et puis euh, c'est un état tampon, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, celui-là, euh, la Biélorussie... Dans une certaine dans une partie, la Moldavie aussi, sont des pays qui sont entre l'Union européenne et l'OTAN et la Russie. Donc, bon, maintenant, c'est bien en Europe, on est bien d'accord. Par rapport à ce qu'il y avait eu en ex-Yougoslavie, cette fois-ci, il y a clairement les Russes. La Russie est clairement impliquée, la Russie est un pays qui a l'arme atomique. D'ailleurs, il, il, il est bon de se souvenir que l'Ukraine, en fait, quand c'était une république soviétique encore, est un endroit où il y a beaucoup d'installations atomiques civiles, c'est-à-dire pour produire de l'énergie la plus connue, Tchernobyl, Chernobyl, ça dépend comment vous voulez le prononcer, euh, cette fameuse euh, centrale nucléaire, aujourd'hui qui est une ville fantôme, enfin un endroit fantôme, c'est très près hein, de, de, de l'endroit où il y a des bombardements aujourd'hui. C'est dans la même région. Alors, est-ce que notre ami euh, qui va aller faire un mochillon en Italie, hein, doit euh, reporter, est-ce que la guerre en Ukraine va devenir la troisième guerre mondiale Évidemment, on espère tous que non. C'est évident. Ça, je ne vois pas bien qui, qui, qui aurait intérêt à ça. Mais c'est vrai que, et c'est une discussion qu'il y a aussi dans la campagne des élections présidentielles en France, vous voyez que j'arrive toujours à, à, à ramener le même sujet. C'est vrai que l'Europe, ça existe mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on est tous copains et qu'on s'entend tous. On est bien d'accord. L'Union européenne, l'Europe, c'est une très belle idée. C'est une idée qui a permis, euh, depuis 1945, de ne plus avoir de guerre entre les grandes puissances. Ces fameuses guerres, là des guerres avec des, des dizaines de millions de morts hein, qu'il y a pu y avoir au XXe siècle, les deux fameuses grandes guerres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de guerre par le passé. D'ailleurs, si on regarde bien le continent européen, les Européens adorent faire la guerre. C'est impressionnant, ça. Hein Alors qu'on se souvient qu'à Woodstock, enfin, on se souvient euh, peut-être pour, pas pour les plus jeunes d'entre vous, dont moi, d'ailleurs, parce qu'à Woodstock, j'étais né, mais j'étais tout petit, 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 petit. À Woodstock, on voulait faire l'amour, pas la guerre. Oui mais les européens ils ont du mal ça a toujours trouvé un moyen donc c'est vrai que depuis l'union européenne on a réussi quand même à s'entendre ça veut pas dire qu'il n'y ait pas de guerre différente des guerres économiques des guerres sociales enfin il n'y a pas cette histoire terrible de voir des des, des, des villes bombardées, des, des, des cadavres quelle horreur quelle horreur ça veut pas dire non plus que tout le monde s'entend et qu'on est tous frères c'est pas exactement le cas on ne peut pas gommer l'histoire. Donc, par exemple, nos amis, je répète, nos amis, les Anglais, euh, comme vous le savez, nous avons quelques petites différences entre Français et Anglais. Bah, ce n'est pas parce qu'on est Européen, On a toujours été Européen dans le territoire. On peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, mais euh, euh, le Royaume-Uni fait partie de l'Europe. Donc, aujourd'hui, ils ne sont plus dans l'Union européenne. Mais ça n'empêche qu'ils sont toujours européens. Ils ne sont plus dans l'Union, mais ils sont toujours européens. Euh, ben, vous savez qu'on ne s'entend pas vraiment. Et puis, en fait, euh, ce n'est pas parce qu'un Allemand ou un Italien sont aussi des Européens euh, qu'on va le recevoir à la maison pour venir dormir et on va présenter son chien et sa femme ou dans n'importe quel ordre. Euh, C'est vrai qu'il y a encore... Heureusement, ça ne doit pas devenir une guerre, mais il y a encore quelques petites... Euh, euh, des préjugés, des idées reçues, n'est-ce pas Nous savons tous que les Italiens sont des beaux parleurs. Bah, C'est vrai que la langue italienne est molto belle, mais euh, ils sont là, tout ça, quand ils voient une jolie femme, ah là là, ils sont là les mauvaises langues disent que ce sont des dragueurs. C'est-à-dire, euh, euh, le dragueur, au départ, ça vient de la drague. La drague, c'est une, une technique qui permet de ratisser le fond de l'eau. Vous savez, par exemple, dans une, euh, quand, quand, pour les, pour les, les bateaux qui, qui prennent le sable dans le fond de la mer ou même dans le fond des fleuves, euh, ça drague. Euh, il y a aussi des bateaux militaires qui servent, qu'on appelle des dragueurs de mines, c'est-à-dire qui passent à un endroit pour essayer de voir s'il y a des mines qui ont été mises dans le fond de l'eau. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un dragueur au départ C'est quelqu'un qui vient et qui, euh, quand il voit quelqu'un qui l'intéresse, il est là et s'approche. Ça ressemble au portugais, hein « passar o rodo »« passar o rodo in todo mundo » C'est ça, un rodo, c'est bien quelque chose qui vient et qui euh, euh, qui prend tout ce qu'il trouve. Euh, c'est du liquide. Ben un dragueur au départ, c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui veut montrer son pouvoir de séduction. Et c'est vrai que les gens disent ah oui, les Italiens c'est des dragueurs, mais au moment de conclure, au moment du, du à leur h, c'est mamma mia, dove la mamma. Bon. Je ne sais pas si c'est vrai. Je colporte, c'est tout ce que je fais. Pour les Allemands, on le sait, pas les Allemands auraient un sens de l'humour proche de zéro, mais négatif. Dans le négatif, mais proche de zéro. Et puis ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui... Bon, d'accord. Euh, « Les Espagnols, c'est la fiesta, c'est toujours la fiesta, et c'est le soleil, et c'est la plage, on ne travaille pas beaucoup, etc. etc. » Pour tous les Polonais, vous savez qu'on dit en français « sous » comme un Polonais, « sous » de « ivre »,« avoir trop bu ». Donc, ce sont des préjugés qui existent. Bon, heureusement, plus maintenant, ça n'apporte plus la guerre. Comment Vous dites Et les Français Oui, euh, ah ben oui c'est vrai que les Français sont considérés par les autres Européens comme des râleurs, des gens qui râlent. Ce, ce, ce mot râler, euh, ben, au départ, il n'a pas vraiment un, 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 un bon sens. Hein. Vous pouvez le trouver dans la littérature du 18e, 19e siècle, dans Émile Zola particulièrement, mais dans d'autres aussi. Râler, je, je ne sais même pas ce que c'est en portugais, enfin, c'est agonizar. Râler, vous savez, c'est la personne quand elle est à la porte de la mort et euh, bah, parfois elle fait un bruit. Elle... Hum, bah, c'est ça, râler, au départ. Euh, il a toujours ce même sens. Mais il est utilisé particulièrement pour indiquer les Français, pour les gens qui réclament tout le temps. C'est vrai ça. C'est vrai qu'on euh, trouve souvent des Français qui sont réclamants. J'en vois, j'en vois quand je voyage, quand j'en trouve parfois, ils sont là, ouais, ils réclament. Puis alors il y a quelque chose avec les Français, en général, bien sûr, c'est une généralité, mais euh, que j'ai déjà vu aussi et qui m'énerve, mais à un point, ça, ça, ça m'énerve. C'est hum, cette volonté de toujours euh, économiser de l'argent. Alors, je ne suis pas contre économiser de l'argent, moi-même, j'en économise. Mais imaginez ce, 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 ce touriste français qui est dans un pays un peu plus pauvre. Ça peut être au Brésil. Hein. Ah, il a dit que le Brésil est un pays pauvre. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous imaginez un, un touriste européen qui gagne en euros, euh, qui est dans un marché euh, de l'artisanat à Belen ou à Fortaleza ou, ou, ou n'importe où, même au, au comment ça Sahara, là, à, à Rio de Janeiro. Il, il vend que, le, 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 la personne, elle est là, elle vend quelque chose pour 5 réailles, ah ben, il est là, il discute. Il veut payer 4. C'est impressionnant, ça. Le type, il a 1000 euros dans sa poche. 5000 reais, plus que ça. Et non, il est là, il veut acheter quelque chose, c'est marqué 5 reais. Mais ben non, il veut marchander. Parce qu'on lui a dit que quand on est à l'étranger, on marchande. Jamais. Je n'ai vu, enfin moi, je n'ai jamais vu dans un magasin en France, un Français qui est là et qui marchande, qui est là, il y a un vêtement, il est là, 69 euros, il est là, ouais, tu ne pourrais pas me le faire à 65. Jamais vu ça. Ah ben non, quand ils sont à l'étranger, euh, on a l'impression qu'ils doivent. Ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà raconté cette histoire, euh, ça m'est déjà arrivé une fois, il n'y a pas très longtemps, euh, de donner de, 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 de l'argent, enfin, c'était en République dominicaine, euh, euh, pas, à, pas à Santo Domingo, au, au nord, et non, pas non plus à Punta Cana, je, je ne vais pas à Punta Cana, euh, mais dans le nord, il y avait une petite fille, une petite fille, elle avait, je ne sais pas, 8 ou 10 ans, qui vendait des, des, des fruits comme ça dans la rue, et avait un Français là, ou un, je, je crois qu'il était Français, sa, sa femme peut-être était belge je sais pas, euh, il était en train de marchander. Pour acheter deux oranges, Alors, je ne me souviens plus du prix, mais c'était un prix dérisoire, dérisoire. C'était un, un truc de, de, de 20 centimes d'euros. Je ne je me, je me, je me suis pas retenu. Je lui ai dit, parce que j'ai entendu, j'étais juste à côté, et je lui ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous marchandez là, ça fait 20 centimes d'euros au, au lieu d'être 20 centimes, vous voulez payer 18 centimes d'euros pour deux oranges pour une petite fille. Vous vous rendez compte de ça il me dit ⁇ ouh. » Il a râlé. Donc, euh, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé. Si, il a acheté, il est parti avec les deux oranges, peut-être qu'il a payé. Et moi, j'ai donné euh, au moins le double euh, à cette petite fille. Euh, je n'ai pas pris les oranges, mais <rire> j'ai donné... Ce n'est pas parce que je suis un, un, un grand généreux. Hein. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut avoir le sens des réalités aussi. Donc, euh, ça, c'est des choses que je vois. Ce n'est pas... Bon. Et puis les Français, vous savez, il y a cette fameuse, cette fameuse histoire-là. Quand vous abordez un sujet avec un Français, n'importe lequel, Bolsonaro, Lou, Lamor, tous les candidats, si vous parlez, euh, il va vous dire, euh, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, bien au contraire. Qu'est-ce que ça veut dire ça Je me demande si les Français ne sont pas des toucans. Comme, comme Pas des toucans qui font du bruit, là qui ont un gros bec, mais ceux qui restent au-dessus du mur. Parce qu'en fait, alors on vous dit, ah ouais, mais c'est pas mal, parce que ça évite des positions comme ça. C'est pas pour ça qu'ils font ça, c'est pour pouvoir argumenter. On apprend ça à l'école. C'est une histoire que j'ai déjà racontée aussi. Je me souviens, j'avais peut-être, euh, euh, je sais pas, au moins euh, 10-11 ans. Dans une école, attendez, je vais vous dire exactement, parce que ce n'était pas en, en, en sixième, c'était en sixième ouais, peut-être que c'était en sixième ou en cinquième. Donc voilà, j'avais 11 ou 12 ans. Le, un professeur de français nous a demandé de préparer, on allait faire un, un, un débat dans la classe, euh, en, en parlant, un débat oral, euh, pour défendre une position. Je crois me souvenir que c'était la peine de mort, mais bon, mais c'est une position comme ça. C'était un truc pour ou contre les armes, pour ou contre la guerre, quelque chose, quelque chose de bien tranché, pas, pas un truc au milieu, non. Et donc, alors il avait dit, ce qui compte, c'est l'argumentation, c'est la rhétorique. Donc vous préparez vos arguments, peu importe ce que vous pensez vous-même. Vous préparez les arguments, vous allez défendre. Et donc, la moitié de la classe devait défendre pour la peine de mort et l'autre moitié contre. Alors, les gens ils disaient, non, mais nous, on n'est pas pour. On est...". Il a dit, ce pas la question. C'est comment argumenter dans, une, dans, dans, dans un débat. Ce n'est pas euh, la question de savoir si vous êtes pour ou contre vous-même. Et donc, il avait laissé, je sais pas, une semaine pour euh, qu'on prépare les arguments sur un papier. Et au moment de le dire, on ne pouvait pas lire. C'est simplement pour se préparer. Donc, on a fait ça. Le jour où on est arrivé pour faire ce fameux débat, alors il a demandé, il a dit « Montrez les arguments que vous avez faits sur vos papiers, tout ça. » Il a pris les papiers et il, et, et, et il a fait une inversion. C'est-à-dire que moi, je ne me souviens plus du tout si j'étais pour ou contre la peine de mort. Mais il, imaginons que j'étais pour. Il a pris tous nos papiers et dit « Qui est pour ?»« Voilà, Allez, hop, c'est vous le groupe des pour. je prends vos papiers. » Et il les a donnés aux autres et vice-versa. Et donc, ce jour-là, on, on a dû défendre oralement exactement la position contraire qu'on avait préparée. Ça, c'est un exercice que les Français adorent. Ils adorent ça. Donc, ils sont capables, ils sont capables de, euh, le matin, euh, défendre Vladimir Poutine en disant « ouais, il a raison », et avec des arguments. Hein, parce que l'Ukraine, ça n'existe pas, c'est une invention, Lénine, etc. Machin. Mais... Si l'après-midi, il tombe sur un ami ou une personne qui va utiliser ces arguments-là, ils vont dire hey, « Mais je ne suis pas d'accord parce que c'est le plaisir de discuter, c'est le plaisir d'être là, de parler et, bah, 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 et d'argumenter. Et » Donc c'est bien gentil ça, mais c'est fatigant. C'est lassant le fait de toujours vouloir pinailler. Pinailler, c'est chercher la, 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 la petite chose, la petite discussion. Vous savez, vous, vous, vous voyez une voiture, vous voulez acheter une voiture, euh, tout est bien, etc. Mais ah, 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 qu'est-ce que je vois là sur la carrosserie, juste au niveau euh, de l'arrière, près du feu arrière, il y a une petite marque. C'est une marque de 2 cm, une petite rayure. Ah oui, mais alors là, attention, parce que s'il y a ça, ensuite, va y avoir de la rouille, et la voiture va être détruite, et qu'est-ce qui va se passer La guerre nucléaire, la terre qui va exploser. Bon, c'est pinailler, c'est prendre une petite chose et euh, en faire un sujet de discussion. Pourquoi Parce que les Français, adorent hein, discuter, ils adorent parler. Hein Moi aussi, j'adore parler. Bon non, pourquoi Comment Parce que Tassiane a demandé un, un, un podcast de 10 minutes et je suis déjà à 18 minutes 30. Ce n'est pas faux. Vous n'avez pas tort. C'est pour ça que je vous dis allez à bientôt. Enfin en tout cas, à la semaine prochaine.